0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le non-remboursement des billets d'avion et des voyages avec la lionne d'Anjou du Parti libéral, Lise Thériault, qui a obtenu ce matin une promesse du ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, de, et je cite, « régler cette situation-là ». Eh oui ministre, euh, qu'elle a qualifié d'ailleurs de « gentleman » dans notre entretien. Écoutez ça. Ensuite, qu'est-il advenu du projet nationaliste de la CAC A-t-il été complètement abandonné? Je pose ces questions à Sol Zanetti de Québec solidaire, car c'est l'impression qu'on peut avoir après son échange avec la ministre Sonia Lebel en étude de crédit hier. Mais d'abord, mais d'abord, ben oui, il y a un compteur au bout du fil. – Bonjour Jean-François Gibault. Hey, – Bonjour Antoine. – Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI en retour de, de vacances. Hein? Il rentre de vacances. Ah, – C'est
1: une bonne chose à une fin Antoine, mais bon, euh, ça bouge beaucoup au Parlement, il y a de l'action. C'est un bon moment pour, euh, pour revenir aux affaires.
2: – Oui, bien parlons de l'étude de, des crédits. Euh, moi, que j'aime beaucoup cette année, parce qu'il n'y a pas de question des députés du gouvernement. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi.
1: – Écoute, c'est plus intéressant à écouter à regarder, euh, c'est moins long, hein, parce qu'il faut savoir que l'étude des crédits budgétaires, Antoine, dans le fond, c'est un exercice de réduction de compte. Donc, ben oui, c'est fondamental. De réduction de compte, est fondamental, Et normalement, ça dure 200 heures au total. Bon. Évidemment, ces 200 heures-là, il y a plusieurs commissions qui peuvent étudier plusieurs sujets en même temps, quatre en même temps. Donc, ça peut parler de santé, d'économie, euh, d'agriculture, par exemple, en même temps. Mais euh, normalement, c'est 200 heures. Et là, bon, COVID oblige, les mesures sanitaires, on essaie de comprimer ça dans le temps, pour que, certainement, ça se une semaine sur trois semaines, d'accord? Euh, là, cette année, on a dit il faut vraiment euh, comprimer ça, d'accord, sur quelques jours seulement. Alors, pour y arriver, euh, ils ont une réforme, en fait, qui est à l'échec, c'est-à-dire que les, les députés du gouvernement, donc les députés de la crise dans ce dossier, ont plus le droit de poser euh, des questions à leur propre ministre.
2: C'est une révolution parce que c'était le point faible de l'étude des crédits avec des questions complaisantes, souvent fournies par les équipes euh, ben Ministériel. Oui. Donc, le ministre arrive, puis là, il, y a un, il y a un député de, de, de son groupe parlementaire qui dit euh, racontez-nous euh, à quel point c'est formidable l'action du gouvernement. C'était insupportable, c'était long. Puis des mais fois, euh... il y avait du cynisme. là. Je me souviens, moi, d'un de, 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 député d'arrière-ban qui avait posé la question au ministre Geoffrey Kelly des de, de Autochtones nommez-nous les 11 nations autochtones du Québec. Non, mais c'était ridicule.
1: C'est complètement ridicule la sa place là. Et, je vais vous donner un exemple réel. C'est amusant parce que ça implique notre premier ministre, M. Legault, à l'époque, mettant en commission euh, parlementaire, et puis, M. Legault était au Parti québécois dans l'opposition. Bon, moi, j'étais son accompagnateur, son conseiller politique. Et M. Legault avait surpris un député libéral à recevoir une fiche du ministre. Donc, sur la fiche qu'il a reçue du ministre, c'était la question à poser euh, au ministre, et à l'endroit de la feuille, il y avait la réponse que le ministre allait lui fournir. Donc, c'est vraiment organisé avec le gars des vues. C'était du théâtre. C'était du théâtre. Mais Antoine, le député, dans un moment d'inattention, au lieu de lire la question, il se met à lire la réponse. <rire> et, là, et là, le ministre, lui, il est tout mal parce qu'il se rend compte de l'imbroglio. Mais François Legault s'en rend compte et il interroge la commission en disant « monsieur le député, vous êtes en train de lire la réponse du ministre. Je voulais juste vous donner un coup de main. Alors là, un, le malaise, c'est un de Relève, de, de, de député. Alors, le, le malaise était extraordinaire, mais ça venait résumer en, en une seule anecdote tout le problème qu'il y avait avec l'étude des crédits, où pendant une majorité de temps, parce que ça va au nombre de députés, donc les députés, évidemment, qui font un gouvernement pour les plus nombreux, ben c'est eux qui le plus de temps en posant des questions qu'on il y avait à l'occasion, il faut le mentionner, des députés qui pouvaient, par exemple, vouloir parler de la de, de, de problématique dans leur comté, où là, ils allaient avec des vraies questions. Oui, ça arrivait, euh, c'est vrai. Ça arrivait, mais, mais c'était, pas, c'était disons, la la, la minorité du, des questions qui étaient des véritables questions. Euh, le reste du temps, bon, euh, on était dans la compétence. Par contre, par contre, par contre, mmh. moi, ce que je me demande, c'est sur le principe euh, on vient maintenant officiellement, je te dirais, de créer deux
2: catégories de députés. Oui. Euh, C'est donc... aussi ma crainte, Jean-François. J'ai la même crainte parce que autant je, je critique les questions complaisantes des députés du gouvernement, autant je me dis ces gens-là sont quand même des élus au départ. On, on parle constamment de la séparation des pouvoirs, l'importance que le législatif pose des questions à l'exécutif. Mais tu sais, notre régime est basé sur une sorte de confusion des pouvoirs plus que de... En tout cas, confusion des pouvoirs exécutifs et, et législatifs plus que de séparation. Mais au moins, il y, y avait des apparences de, 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 de séparation quand les députés même du gouvernement pouvaient poser des questions délicates ou, comme tu l'as dit, d'intérêt lo, local. Là. Euh, et, mais mais tu as tout à fait raison. C'est malgré tout quelque chose de nouveau et qui peut avoir un effet, des effets pervers.
1: Ben, C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant, mais ça va devoir être accompagné peut-être d'une réforme parlementaire pour revaloriser le rôle du simple député, ben oui. surtout surtout quand on parle des députés euh, du, du gouvernement, parce que dans le fond, c est, c est, ces députés-là, s'ils peuvent plus poser de questions sur leur région, leur comté… Euh, déjà, évidemment, on leur demande de tout le temps à être les bénis oui des ministres. Évidemment, il ne faut pas que des députés de la même formation politique semblent être en désaccord. Mais là, à un moment donné, parce que, ce qu'on appelle en jargon politique des « backbenchers », c'est-à-dire des députés gouvernementaux, ben, c'est parce qu'ils peuvent pas juste être des, des, des frères à ce qu'on appelle la « chair à accorum », c'est-à-dire des gens dont la, la fonction principale quand ils sont à Québec est de s'assurer d'être assez nombreux pour que le gouvernement gagne tous les votes il y a toujours un rôle dans leur circonscription. et donc du côté de Québec, là, on leur enlève le droit de parole pendant l'étude des crédits, il va falloir à un moment donné se dire comment on va revaloriser le rôle de ces députés-là, comment on va leur permettre de mieux remplir, mieux représenter leurs citoyens, puis, il va devoir se passer quelque chose, parce que ça, ça va devenir à un moment donné, tout simplement, des gens assis sur des chaises, puis ça sera un ou un autre.
2: Là. Puis ils ne défendront pas les intérêts de, de leur comté. Voilà. Euh, – Je voulais te parler aussi d'une intervention de deux députés de Québec solidaire de la région de Québec. C'est en terminant, là, il nous reste peu de temps, mais euh, ils, ils écrivaient récemment dans le soleil que euh, finalement le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine en rénovation, la facture s'élève à 1,142 milliards, Donc, ça fait deux fois plus que le demi-milliard qui avait été évoqué au début du projet. Puis, ce, ce dépassement de coût là ben, il passe euh, comme comme lettre à la poste, hein, parce que c'est un projet autoroutier, alors que les projets de transport en commun, et on pense évidemment au tramway dans la région de Québec, euh, lui, euh, on, on, on est en train de, de de le tronquer, finalement, parce qu'il y, y a des dépassements de coûts. Il me semble, moi, en tout cas sur ma page Facebook, j'ai dit qu'ils ont tout à fait raison. Pour les autoroutes, il semble y a, jamais y avoir de coûts excessifs au Québec. Et euh, pour le transport en commun, on est toujours en train de resserrer la vis. Et toi, tu m'as écrit, tu m'as dit « ben quand même, là, tu n'as pas raison ouais, ». c'est-à-dire que je pense que le vrai
1: problème mauvaise comparaison c'est-à-dire qu'on est dans un cas où il faut il faut euh, rénover le tunnel évidemment euh, la sécurité c'est essentiel on ne peut pas l'imaginer là-dessus on n'attendra pas que l'eau rentre dans, davantage là Je veux dire, on ne va pas la sécurité des gens en péril euh, pis on ne va pas fermer le tunnel non plus évidemment donc à partir de ce moment-là ben le tunnel, euh, on, on peut pas dire ben on va y enlever un kilomètre ou euh, on va le ratifier de la moitié pour que ça coûte le prix que ça devait coûter. Donc, quand on parle d'un nouveau projet qui n'existe pas, on peut le revoir, on peut le remanier, tant qu'il n'y a pas un brin de gazon qui a bougé pour être capable de rentrer dans les enveloppes. Alors que le tunnel, lui, il est là, le tunnel, puis il faut le rénover, on peut okay. pas le raccourcir.
2: C'est la comparaison faire... que tu pas, mais admettons quand même. C est, c est, donc, c'est la comparaison que tu pas, mais moi, je pense qu'il faut admettre qu'au Québec, pour ce qui est de l'allongement des autoroutes, de l'élargissement des autoroutes, il n'y a jamais de limite. Hein? On, on, on ne questionne pas ces coûts-là, alors que le transport en commun, on le questionne euh, infiniment jusqu'à... Là, actuellement, on a l'impression que le gouvernement est en train tranquillement de retirer son appui. Euh, notamment ce projet de tramway-là, dont la région de Québec a vraiment besoin. En tout cas, c'est un projet structurant. Là. On le dit, il n'y a pas de, de structure de transport en commun à Québec.
1: Non, il ben, n'y a pas d'infrastructure lourde, disons, de transport en commun à Québec. C'est vrai que c'est une des plus grosses villes à ne pas en avoir. Maintenant, on est dans un, un contexte qui est extrêmement incertain, hein, tout le monde le sait. On voit le télétravail qui apparaît. Euh, Moi-même, je suis pas encore retourné au bureau au travail de la nuit. Oui,
2: j'aimerais ça, ouais, ça ouais. que tu viennes en studio d'ailleurs.
1: Ben bon, je vais y aller parce que je, je reste pas très loin, j'ai cette chance-là. Bon, on, on peut avoir de la distance, qu'est-ce que ça prend? Mais donc, c'est sûr que c'est des projets de transport en commun, oui, un projet de transport en commun, mais encore faut-il que ça soit le bon mode et que ce soit le bon tracé, et qu'il faut que le prix reste raisonnable. Et là, je pense que c'est normal que tant qu'un projet n'est pas avancé, qu'on puisse le bétonner puis aller jusqu'au bout des, des, des bonnes évaluations pour avoir le bon projet à la fin de l'histoire. Parce que dans le cas du tunnel, le problème, Antoine, c'est que des fois, on fait un appel d'offres, on n'a qu'un seul soumissionnaire. Le, le soumissionnaire, bon ben c'est le. le, le nous fait une proposition qui s'avère un peu douteuse. Là, on retourne en appel d'offres. Oups, le prix change. C'est sûr que c'est pas le fun. Mmh. Sauf que... En tout cas, j'aimerais bien qu'on qu soit... 1 milliard.
2: ouais mais moi, moi je suis très
1: d'accord avec... Ça 1,1 euh... milliard au début que de dire ouais. que ça coûte un demi milliard. Non, non, tard, je comprends. Que, bon.
2: Je comprends ce que tu dis, mais ils ont quand même un point, les deux députés de Québec solidaire, le Catherine Dorion puis Sol Zanetti. Pour les autoroutes, c'est bien rare qu'on soit aussi critique, qu'on ait l'esprit aussi critique que pour le transport en commun. Puis c'est dommage parce qu'il y, y a des choses qui sont construites en mode autoroutier. Garde où tu habites, Habites, je sais que t'habites pas loin le boulevard René-Lévesque, ça a été une autoroute euh, devant euh, à côté du Parlement pendant des années, c'était une grosse erreur ça a coûté cher, ça a coûté cher à défaire puis il y a, il y a bien des, des secteurs aussi qui sont encore autoroutiers à Québec, je pense euh, au, au boulevard euh, Laurentien et, et ça n'a pas lieu d'être, ça a coûté très cher puis personne s'est posé de questions alors qu'il va falloir en tout cas développer notre esprit critique, pas juste pour le transport les projets de transports commun, mais aussi pour les projets euh, autoroutiers qui coupent des villes en deux, qui n'amènent qui pas vraiment plus de fluidité souvent.
1: Mais écoute, moi, à ce moment-là, il faudrait se demander pourquoi euh, les députés, quand ils veulent gagner des élections, c'est encore en promettant des bouts de vote. Euh, parce que c'est toujours ça. Et ça fonctionne, mais c'est dans plusieurs coins du Québec ce que les gens demandent. Bon, maintenant, le cas de la ville de Québec, ça fait raison, là, les, les gens qui connaissent l'histoire un peu historique du de, euh, de boulevard René Lévesque. Bon, qui avant, était même pas. Hein, C'était comme en deux paliers avec un mur au milieu. Épouvantable. On avait pas de rien,
2: là, <coughs> Puis les gens de Montréal pourraient penser à l'échangeur des pains. Tu te souviens de ce spaghetti ridicule au bout de la rue du Parc? Là, C'était épouvantable au pied du Mont-Royal. Ça. Et ça a l'air
1: à que pour avoir des votes, ben, ça, il semble que c'est encore les projets routiers qui ont euh, qui ont la cote, plus, plus dans les banlieues, je dirais, maintenant, que dans les euh, que dans les centres urbains. Euh, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que l'étude de, des projets de transport en commun peut sembler plus longue, plus hasardeuse. Euh, puis on pose plus de questions, on tient plus à nos coups, peut-être que les projets d'autoroute, une des, une des raisons pour ça, Antoine, c'est que des fois, ce sont des responsabilités partagées. Donc, quand, on, quand il y a un projet d'autoroute, c'est le ministère des Transports du Québec. Hein? Donc, on, il a pas besoin de négocier avec personne, mais il peut s'entendre avec lui-même puis avancer son projet. Quand on parle de projet de transport en commun, ben nécessairement, ben le, souvent, c'est la ville qui développe un concept, qui développe un projet, mais l'argent vient d'Ottawa, l'argent vient de Québec. On a, trois, on a trois danseurs pour une seule danse, Et qui paye quoi, et qui décide quoi. Et ça, c'est sûr que
2: ça rend toujours la ouais. chose un petit peu plus compliquée. – Oui, il y a eu une époque où Ottawa n'était pas là, là. puis euh, peut-être que c'était plus simple d'ailleurs quand il transférait ah, juste l'argent, <rire> quand il transférait juste l'argent ou qu'il ne se mêlait pas de ces affaires-là. OK, c'est hey, assez. On a assez parlé, mon cher. C'était bien intéressant, mon cher compteur. Très bon retour à, à La hausse sur la colline puis euh, on se retrouve très prochainement.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: On le sait avec la pandémie, la quasi-totalité des vols, des voyages ont été annulés. Or, les citoyens n'arrivent pas à se faire rembourser. Il y a même une action collective qui a été lancée. Euh, il y a une députée qui dénonce cette situation-là depuis plusieurs mois, puis qui en a reparlé ce matin à l'étude des crédits euh, du ministre de la Justice et l'hystério du Parti libéral du Québec. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour Monsieur Robicaille. Donc, comme je l'ai dit, c'était l'étude des crédits. Aujourd'hui, euh, le, le ministre de la Justice, simon Jalin Barrette, vous a quand même dit au sujet de cette affaire-là, des remboursements des vols, euh, des voyages, je vais régler cette situation-là. Je, je, je le cite au texte, êtes-vous satisfait? Euh, oui, mais j'aimerais qu'il y aille
3: plus loin. Parce que, honnêtement, ce qu'on demandait ce matin, c'était vraiment que la présidente de l'Office de la protection du consommateur et le ministre comme procureur général s'assurent que les sommes d'argent sont placées dans les comptes de euh des transporteurs aériens, pas juste des agents de voyage, là, parce que la loi de protection du consommateur, c'est ce qu'elle dit. à partir du moment où euh, il y a plein d'argent dans les coffres de banque de tout le monde. Euh, D'après les derniers chiffres qui sont sortis, euh, Air Canada, il y a 2,6 milliards en produits versés d'avance, 2... 2,59 autres milliards euh, des liquidités, puis il y a 3,5 milliards euh, en placement, mais c'est pas tout versé dans un compte en fiducie. Puis, euh, du côté de Transat, il ben, y a 809 millions euh, du 809, il y en a juste 401 qui a été versé dans une fiducie. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, tu la loi des agents de voyage, mais tu aussi la loi de la protection du consommateur mm -hmm. qui dit que quand les gens ont payé d'avance, puis que le service n'est pas rendu dans un délai moins de deux mois, ont l'obligation de le pla pour le commerçant donc les transporteurs ou les grossistes ou les croisiéristes de placer ces sommes d'argent là dans une fiducie. Fait qu'on a demandé à la présidente de l'office de faire des vérifications auprès des transporteurs, puis si l'argent n'est pas placé dans un compte de fiducie, de demander un ordonnance d'aller avec un une injonction pour placer les sommes d'argent pour les mettre à l'abri de tout ce qui pourrait arriver pour que les consommateurs revoir la couleur de leur argent.
2: Est-ce que, euh, est que euh, l'office, euh, la présidente de l'Office, qui était là ce matin, est-ce qu'elle vous a donné euh, des assurances? Est-ce qu'elle va faire ça?
3: On n'a pas eu de oui ni de non. Par contre, le ministre, euh, il a dit qu'il ne l'excluait pas. Donc, vous comprenez que je vais poursuivre ma croisade pour faire en sorte que euh, la présidente, qui a déjà toutes les adresses de ce beau monde-là, là, peut envoyer une communication après-midi en appuyant sur le bouton « Fend ». Euh, et euh, je pense que les adresses des transporteurs aériens sont assez faciles à trouver aussi, là. Mm -hmm. euh, mais quoi qu'il qu en soit, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment de protéger l'argent. Euh, puis c'est dans la responsabilité de la protection du consommateur, de, de, de la protection des consommateurs. Vous, vous avez l'impression que,
2: que l'argent n'est plus là, c'est ça Moi, moi, je
3: vous dis que ce que j'ai comme impression, c'est que l'argent, elle est dans les coffres des transporteurs aériens. Mais pas dans un compte en fiducie. Il y a une grosse, grosse différence. Ouais. quand on dit que en vert, as dans fiducia, qu il y a juste la moitié de l'argent dans une fiducie, ça veut dire qu'il y a juste la moitié de l'argent qui est protégé. Et quand transverse quand Air Canada, il y a, a 2.6 qui sont dans une fiducie, euh, mais que le reste, il ne l'est pas. Euh, bon, ils sont pas capables de nous dire combien d'argent exactement, alors que la totalité des revenus d'Air de, de, de Canada, c'est de la vente de voyage, pas juste avec un agent de voyage, là. c'est vous puis moi qui achetons directement là. Et puisque le service n'a pas été rendu, son obligation en vertu de la loi, c'est de le mettre dans un compte en fiducie, pas dans un compte courant, pas dans un placement. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est protéger les dépôts des clients jusqu'à ce qu'on ait leur jeu puis qu'on puisse rembourser le monde. Si jamais quelqu'un se place sous la loi des arrangements avec les créanciers, là, les Québécois vont tomber les derniers pour pouvoir avoir de l'argent. Ben oui, c'est ça. Moi, je veux que soient les premiers. Donc, de là, l'importance il... de mettre l'argent en fait
2: Vous avez entendu parler quand même de certaines personnes qui ont réussi à se faire rembourser par le truchement de leur carte de crédit. Ils ont dit à la, oui. à, au, au, à la carte de crédit avec laquelle ils ont payé le voyage… Euh, euh, donc, moi, je n'ai pas réussi à obtenir le service. Donc, je demande remboursement. Puis, c'est la carte de crédit qui réclame le remboursement. Est-ce que tout le monde ne devrait pas faire ça?
3: Eh bien, dans certains cas, oui, puisque les cartes de crédit, le gouvernement du Québec prévoit la rétrofacturation. Mais là, les cartes de crédit, ils lancent la balle aux assureurs, les assureurs lancent la balle aux agents de voyage, les agents de voyage lancent la balle aux voyagistes, aux transporteurs aériens, puis eux, ils lancent la balle au fond du FICAB. Wow, minute, là, l'argent est là. Là, ça serait le bout du bout que ce soit le FICAB qui paye tout, qui est l'argent qui appartient aux consommateurs, pas au gouvernement, pas à Puis moi, ce que j'entends dire, là, c'est que notamment, quand même. Oui, le, ouais,
2: le FICAB, je veux juste plus, dire aux auditeurs que c'est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, oui. Juste le rappeler. Ça,
3: oui, non, ok. Mais ça c'est pour protéger ceux qui ont acheté avec un agence de voyage. C'est ça. Ceux qui ont acheté directement avec Air Canada sont pas protégés par le fiscard. Mais Air Canada là, ok, tu du l'entièreté de tes affaires. Puis je vous donne un exemple bien concret. Ok, il y a quelqu'un qui a acheté direct avec Air Canada son vol pour aller à Walt Disney World. Oui. Le client a rappelé Walt Disney World puis ils ont dit ben on a remboursé au voyager. Puis Air Canada dit ben non, je vais pas à vous le donner. Faites une réclamation au Wow, wow, il y a okay. quelque chose qui ne marche pas. Le eh client, oui. il a payé. Euh, Walt Disney, il a remboursé. Dans bien des cas, ils n'ont pas payé de croisière, ils n'ont pas payé d'hôtel. quand, quand ils ont arrêté par les croisières au mois de mars, là, oui. là vous êtes en train de me dire vous que Air Canada puis tous les autres transporteurs ont pris l'argent des croisières puis ils ont versé ça à Carabine puis à toutes les compagnies possibles et imaginables.
0: Mm -hmm. Ils ont pas
3: versé. Ils ont même pas été facturés. Fait que l'argent, elle est quelque part. La plupart du temps, c'est plus les agents de voyage qui les ont. C'est supposé d'être les croisiéristes, les transporteurs. Et c'est pour ça qu'on dit, prenons cet argent-là, mettons-la -là en ici. Puis si on décide de la rétrofacturation, soyez pas inquiets que les compagnies de cartes de crédit, là, ils vont se virer de bord pis ils vont dire à Air Canada, rembourse-moi l'argent que je t'ai donné. Puis ils mm -hmm. vont dire à Transat, rembourse-moi l'argent que je t'ai donné aussi. C'est pour ça qu'il faut protéger les dépôts, pour être capable de rembourser avant que quelqu'un qui décide de se mettre la protection euh, de la loi avec euh, les arrangements d'écranciers.
2: Oui. Vous avez parlé d'une Solange aujourd'hui euh, qui oui. avait acheté un voyage pour elle et, et, ses, euh, et les membres de sa famille, pour ses 80 ans, si je ne m'abuse. Euh, le oui. ministre va rencontrer, le ministre Jolin Barrette, il va rencontrer Solange aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plus optimiste que quand vous êtes entré dans la salle de, de, de commission parlementaire ce matin?
3: Oui, je dois vous dire que Solange a été rencontré. Le ministre a été euh, très euh, gentleman dans sa manière de faire. Euh, lui, son adjoint parlementaire, sont venus à mon bureau. Ils ont rencontré Solange, on a expliqué le cas. Donc, on a convenu de transférer le dossier à son conseiller politique et euh, le ministre va avoir les choses en main. Euh, vous savez, il y a Solange, tant mieux. Bravo pour Solange, bravo pour euh, les sept personnes qui l'accompagnent. Euh, mais il y a des milliers, des milliers, des milliers de Solange, de Paul, de Claude, de, de Denis, ouais. de, de Frédéric...
2: J'ajouterais d'Antoine.
3: parce dans que, que... Dans, dans <rire> oui, Il y a des Antoines aussi <rire> oui, comme vous. Oui, Il y a, il y a, il y a un
2: Antoine filles, qui...
3: <rire> il y a des Antoines comme vous. Oui. Mais c'est ça le problème. C'est parce que là, tout le monde se lance la balle. Et, et, ouais. et moi, j'ai toujours dit, avant d'aller dans le fond pour, pour payer les réclamations, pourquoi c'est pas la rétrofacturation? Pourquoi ouais. c'est pas les polices d'assurance? Les compagnies assurent le risque. Le risque est arrivé et ils refusent de payer J'en ai fait la démonstration ce matin, là. Les ouais. profits des institutions financières, 40 milliards, 490 millions. Les profits des cartes de crédit, 25 milliards, 60 25 millions, millions. Deux compagnies d'assurance seulement, qui est la Croix Bleue puis Desjardins, 2 milliards, 513 millions. Bon. Il y a 67 milliards d'argent qui dort dans les coffres de ces entreprises-là. Autrement dit, dit à la rembourser. De la protection de consommateur. Rembourser et, Donc, et respecter oui, la loi, c'est ça que vous dites. Oui, Merci. j'ajouterais juste, vous, 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 juste qu'il y a des jugements qui ont obligé les banques oui. à s'assujettir à la loi de la protection du consommateur. Fait Il n'y a pas de raison que les compagnies aériennes se cachent derrière une charte fédérale. Ils sont assujettis, eux aussi, comme les et les aériaux
2: Merci beaucoup, les stéréo euh, députés d'Anjou. Est... Je dirais même le retour de la Lyonne d'Anjou.
3: Ben, je, je suis très en forme d'attendre les projets de loi du ministre. J'espère qu'on va oui. utiliser le dossier. Il y a mon entière collaboration. Mais vous comprenez que Merci. je vais continuer de mettre de la pression jusqu'à temps que le dossier soit réglé.
2: C'est gentil de nous avoir parlé. Bonne journée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Radio. La CAQ est-elle encore nationaliste? La question se pose après l'échange en études de crédit hier entre les oppositions et la ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, Sonia Lebel. En tout cas, moi, je me la pose. Est-ce qu'ils est qu sont encore nationalistes? Puis je la pose à mon invité, Sol Zanetti de Québec solidaire, qui était en commission hier et euh, il est au bout du fil. Bonjour.
4: Bonjour, Antoine.
2: Donc, euh, le nationalisme de la CAQ, qu'est-ce que c'est, là après euh, la discussion que vous avez eue avec Sonia Lebel?
4: Euh, hier, c'était donc l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, puis on j'ai eu l'occasion donc de questionner là, la ministre des Relations canadiennes, maintenant que ça s'appelle, sur euh, où, où, en, où en sont les grands projets, les grandes promesses nationalistes de la CAQ. On se rappelle qu'en 2015, c'est ça, ils ont fait toute une annonce, une espèce de programme nationaliste qui visait à aller chercher plus de pouvoir, plus d'autonomie pour le Québec. En 2018, ils en ont remis avec pro des promesses électorales et là, ce qu'on voit, c'est que ces choses-là, ça ça ne va pas de l'avant. Et ils ont pas mal capitulé, hein, le nationalisme, la CAC. Euh se dégonfle dès que ça, ça nécessite, disons, d'aller chercher un petit peu, là, des nouveaux pouvoirs plus d'autonomie. Vous, vous avez la insisté. Cage du hier,
2: vous avez pas mal insisté euh, sur le rapport d'impôt unique. C'était quand même dans, ouais. au cœur du discours de François Legault, ça. Est-ce que c'est fini ben oui. abandonné ce projet-là?
4: Ce qu'on a compris, c'est qu'il a envoyé une lettre au premier ministre du Canada, là, pour lui dire que ça faisait partie de ses demandes. Puis que, euh, depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment de suivi qui s'est fait. Évidemment que la ministre met ça sur le dos de la COVID disant que maintenant qu'il y avait eu la crise de la COVID-19, alors euh, ces choses-là étaient pas prioritaires. Puis ce qu'elle nous a dit clairement, c'est que euh, ça n'allait pas être priorisé. Donc, euh, elle n'a pas voulu s'engager à ce que ce soit réalisé à l'intérieur du premier mandat de CAQIS. Et puis, on voyait bien que pour elle... Ce pas important. C'est pour elle là, mmh. la CAC euh, pouvait travailler sans ça. Le Québec pouvait s'en passer. C'est probablement pas elle qui a rédigé et qui, qui a fait ces engagements-là à la base. Hein. Puis, et Je trouve que même si ce pas euh, ses promesses à la base, probablement, elle pourrait au moins les défendre avec un peu de conviction.
2: Est-ce que la pandémie, est-ce que la COVID-19 a tué le projet nationaliste de la CAQ?
4: Ce, ce serait vraiment trop les déresponsabiliser de faire ça. Moi, j'ai toujours pensé, que euh, le nationaliste de la CAC, dans ses aspects, aller chercher plus de pouvoir et plus d'autonomie pour le Québec, là, euh, livrer ce combat-là qui avait été abandonné. J'ai toujours pensé que c'était du nationaliste d'apparat, et que c'était euh, qu'il n'allait pas vraiment y aller. Parce que aller chercher un rapport d'impôt unique, là, Ottawa, il n'y a pas avantage vraiment à nous faire ça. C'est quelque chose qu'on peut obtenir, évidemment, si on fait l'indépendance mais sinon, là, faire ça comme nationaliste dans une province, ça prend un méchant rapport de force. Ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai questionné la ministre en début de, de, de période, j'ai dit, c'est quoi le rapport de force que vous avez pour aller chercher ça? Puis elle a même, elle-même ramené le fait que, c'est sûr qu'une fois qu'on abandonne, pour reprendre ces termes, abandonner la menace séparatiste, ben là, on n'est pas dans une, dans une dynamique de bras de fer, puis il faut qu'on négocie, puis blablabla. Bla, bla. Mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, ils se sont résignés à l'impuissance.
2: Mais en même temps, quand on regarde les sondages, c'est vrai que la souveraineté décline, a plus grand appui. Ils sont au pouvoir et ils caracolent en tête des sondages. La coalition Ennire-Québec est un, un nationalisme sans souverainisme. Ils n'ont pas à, à, à agiter ce, ce, cet épouvantail-là de, de la souveraineté, eux. D'autant plus qu'on est en pandémie, c'est vrai qu'en pandémie, ça, ça a changé pas mal euh, de choses. Il faut peut-être peut l'admettre, non?
4: En fait, la pandémie n'a pas du tout rendu euh, caduque euh, et impertinente le projet d'indépendance. Au contraire, on a vu à quel point euh, ça peut être problématique quand on maîtrise pas tous nos leviers de pouvoir gérer une pandémie en fonction de nos intérêts. Quand on pense, par exemple, à euh, la question de la fermeture des frontières qui a vraiment tardé, qui a été longue, plus longue qu'ailleurs, qu'on aurait peut-être pris différemment ici au Québec, on fait, ouais, là, c'est tannant de dépendre d'un État comme ça. Euh, maintenant c'est tout, toutes les raisons ont toujours été bonnes pour les fédéralistes de dire que c'était pas prioritaire d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, pour mm -hmm. plus d'autonomie, mais ça ça nous nuit là, c'est pas ça veut pas dire que tout à coup c'est plus important. Puis la CAQ elle s'est faite s'est faite élire là-dessus aussi les gens ils, ils ont cru là, tu sais combien d'indépendantistes, il, il y a des gens qui disent moi j'étais indépendantiste, j'ai voté pour la CAQ parce que je pensais que ça allait faire avancer le Québec. Mais ben là ces gens-là, je pense qu'ils vont avoir un, un dur lendemain de veille parce que c'est pas ça qui se passe.
2: Qui les, les gens de la CAC vous répondraient, on a été nationaliste sur le plan de la laïcité, un plan sur lequel Québec solidaire ne les suit plus. Puis vous, vous avez fait tout un, un virage sur la laïcité quand vous étiez chef d'option nationale vous étiez très laïque, puis tout d'un coup, à Québec solidaire, vous avez complètement euh, retourné votre veste. Là. Il, y a, il, y deux, Pierre, deux il y a Pierre Moutard, entre autres, qui, qui vous le dit dans, dans le livre « Les impasses de la rectitude politique
4: ». Deux choses par rapport à ça. Là. Quand j'étais chef d'Option nationale, j'ai écrit une lettre au rang de la course à la chefferie, où j'ai établi cette position-là, qui dans le contexte de l'époque me semblait bonne. J'ai changé d'idée par rapport à ça, mais j'ai jamais été, puis l'Option nationale a jamais été un parti qui allait faire la promotion de l'interdiction des signes religieux puis qui misait là-dessus pour essayer de promouvoir l'indépendance. Au contraire, on estimait que c'était notre position dans l'élection 2014 par rapport à la charte des valeurs. On s'y opposait parce qu'on estimait que c'est une question qui disait les Québécois. Alors, faut pas non plus là, faire euh, de, de, de moi euh, une espèce d'ancien porte-étendard de l'interdiction des, des signes religieux, ce serait malhonnête. Maintenant, le nationalisme et l'interdiction des signes religieux, c'est deux choses différentes. Le projet de la CAC, c'est un projet conservateur, ce n'est pas un projet nationaliste. Le nationalisme, c'est vouloir l'intérêt de la collectivité être attaché à l'idée d'un sentiment d'appartenance, puis d'une culture commune et d'une langue commune, entre autres. Et on peut tout à fait être nationaliste et être inclusif, sans créer des divisions, puis faire que du monde se sente pas québécois pour absolument aucun gain. Et même la laïcité, on peut dire que c'est complètement à désarimer de la question de l'interdiction des signes religieux. La droite conservatrice a fait ces gains-là, -là, d'essayer de rentrer dans le tête du monde que nationalisme égale droite égale conservatisme égale interdiction des signes religieux, mais c'est une fraude intellectuelle contre laquelle, moi, je m'oppose fortement. Et je pense que ce n'est pas un gain nationaliste que la CAQ c'est un gain des conservateurs, un gain de la droite, ça va nous nuire, et je pense que le Québec, un jour, va passer au-delà de ces choses-là, puis euh, va retrouver un peu, je pense, euh, son... son son esprit euh, profondément
2: inquiet. Guy Nantel, euh, donc euh, aspirant chef du Parti québécois, a annoncé hier euh, qu'il était pour un référendum dans le premier mandat, qu'il ferait une constituante. Euh, Trouvez-vous ça intéressant, vous, comme euh, souverainiste?
4: Nous autres, à Québec solidaire, ce qu'on veut faire, c'est euh, un référendum dans un premier mandat sur une constitution du Québec indépendant qui a été euh, écrite de façon citoyenne et donc ultra-démocratique et inclusif. Tout ce qui se rapproche de ça, c'est important. À partir du moment où on s'éloigne de ça, où on essaie de remettre ça à un deuxième mandat, bien évidemment, ça retombe dans les, dans les vieilles les vieilles tractiques. Mais certainement, les choses qui se rapprochent de ça sont plus intéressantes que les choses qui s'en éloignent.
2: Merci beaucoup, Sozana Nettie.
4: <rire> Merci, député, Antoine, à la prochaine.
2: Député de Jean Lesage de Québec solidaire.
0: Cube Radio.